1: Den, där. den här brygnen, mm. den här bruden som du holder för eller något eller något jag pratar inte mycket
0: nu där på kan vi klippa tillbaka
1: ja för klippa i början Nej, den är ingen ja,
0: välkommen till podcasten Cyril och Stig Cyril det är jag Cyril Hellman Stig är författaren Stig Larsson och idag sitter vi på teatergillutins scen med skådespelerskan Andrea Edwards. Hon framför här fram till mitten av februari monologen Skam manifest av Valerie Solanas Skam står då för Society for cutting up men.
2: Tror, tror vissa
0: Okej, okay, okej okay. Jag själv är ett personligt förhållande till texten för att 96 tror jag var när det kommer att finnas som heter I shot Underworld world var jag på väg att översätta den Den översattes Tio år senare av uh, Sara Stridsberg som nog gjorde ett bättre jobb där. Uh, jag tyckte att texten ändå var grym uh, samtidigt som den var galen på många sätt. Och sen det som tog emot lite var att uh, min pappa i sin tur var för, på 70-talet på väg att översätta Walls uh, filosofitext från A to B and back again. Så min pappa blev vän med Andy och jag träffade honom två gånger när jag var 11 och 13. Jag tyckte att det var en väldigt snäll, fin, för, nästan kärleksfull man. Och jag hade svårt för att se den feministiska handlingen i att skjuta en homosexuell konstnär. De här skadorna också som han fick ledde till hans för tidiga död. Och Stig, du, du, har, inte för... du har inget personlig i relation till texten. Du slängde boken ifrån dig när du läste den när jag går Men du känner Andreasen tre Jag känner sen... Andreasen, men alltså texten tycker jag var
1: psykotisk och mitt förhållande till Anne Rivers eh, det säker sig till att jag när jag jobbade på sjön på HMS Kungsgunn så var jag flitig läsare av, av Anne Rivers intervju. Den betydde en hel del för oss och även tips om vad man skulle gå ut i New York och så där. Och även när det gäller hur man ska agera i intervjuer. Jag tror att Andy Ward har påverkat mig mer, det har jag aldrig erkänt, eh, än någon annan när det gäller intervjuteknik. Alltså helt enkelt spela lite dummare än vad man, vad man är, va? Ja,
2: då kan ni ju göra det, då. <laughs> Nej,
1: det är så, idag. Nej, idag är jag som intervjuar. Nej, alltså, han, 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 hans intervju med Bianca Jäger till exempel, den är ju helt underbar. När mm. han plötsligt säger hon är ju engagerad för Nicaragua va? Sandinisterna. Och då säger han, Bianca, are du kommit? Jag tar, take, take another cookie.
2: Ja. Men angående det där du pratade om, Cyril- att eh, du kan inte förstå den feministiska handlingen- i att skjuta en sån fin man som Andy Warhol. Eh, eh, <laughs> äh, fin
0: vet han kanske. Hon, kan, hon, hon såg väl det som att han exploderade. Ja, men jag vill bara henne. säga. att mm. För det
2: första så måste man ju hålla isär- eh, Antingen så bryr man sig om vad upphovskvinnan eller upphovsmannen till ett konstverk har gjort i sitt privata liv. Eller så bryr man sig inte om det. Vi har valt att inte bry oss om det. Vi har inga preferenser till Valerie Solanas. Vi använder oss av hennes text. För det andra vill jag bara lite grann rätta till verkligheten. Att det var ju så att Valeri ingick i hans gäng och blev utfryst. Och hon hade då lämnat sin pjäs till honom. Eh, och när hon blev utfryst så gick hon dit för att be att få tillbaka den, det var hennes livsverk den som just nu har översatts till svenska och då hade han tappat bort den, så det var därför hon beslutade sig för att skjuta honom sen var ju hon, mådde ju hon inte psykiskt bra Nej, såklart det
0: hände mig många gånger när jag jo, var jo, men det är
2: självklart att, att man inte ska skjuta någon men hon sköt ju inte honom hon sköt ju honom för att hon var, hatade honom, inte för att det var någon slags feministisk handling mm.
0: Det som jag tycker var konstigt där var att den i samband med rättegången mot, äh, mot henne då Så gavs den ju ut Utav Olympia Press som har gett ut Barnbrytande underground litteratur Som Henry Miller och, och William Burroughs Och så liksom var plattform för dem Och den gjorde succé då Men framförallt gjorde den ju succé I feministiska kretsar Och, och det, det ska den ju för att det är en grym skrift Som kommer vara ett pionjärarbete Men då togs det ju upp liksom att det har kommit i en kontext, tror jag, där, ändå liksom, där man
2: Jo, men det är klart att det blir komplicerat, men ska man hårdra det så... Cornelis Bresvik har försökt mörda två människor som han trodde var tjejer som visade sig vara killar. Och eh, Evert jag vet inte om det är riktigt är sant, men det sägs att han dödade någon stackare i Latinamerika. Och det, det är ju av konstnärer som har begått fruktansvärda brott mot människor... Um, var ska man dra den gränsen då Så att, för mig är det lite grann Man kan ha ett intresse av Aldis och privat mm. Eller så ser man vad hon har skrivit för texter Och det som en 16-åring som var här så såg föreställningen sa så att hade inte hon skrivit den så hade någon annan gjort det förr eller senare Som inte hade skjutit någon Men det kanske inte hade blivit riktigt lika vass då
0: Mm. Men, men du sa ju själv att du tyckte texten var faktiskt obehaglig När du läste den, precis som Stig Att du slängde ja. ifrån den efter tio sidor Jag tyckte att texten blev bättre nu när, när du läste den som monolog Men det kanske också har Hur du läser den som sa till dig förut Jag tyckte du såg lite full i fan att du inte tog kanske den helt på allvar 100% Det, han,
2: det handlar inte, jag tar den på fullständigt allvar Men jag läser den ju inte bokstavligt Och... Ehm... Det är upp till var och en För mig, för mig personligen Så handlar detta om att Men sen säger jag i flera gånger i pjäsen Alltså det är inte speciellt stora partier Som handlar om att män ska dö Och jag säger det dessutom med slutet Eller Valir Solana säger att män ska få överleva Och odla kohagar Nej, det... men, men, men den är ju inte bokstavlig Men den är, man ska ju ta den på djupast allvar Men för mig personligen Så, så handlar det om att mansrollen ska dö. Och det tycker jag, bokstavligt, att den ska. Men vad är det som ska ersätta det? Att vi blir fria människor i fria relationer att, men, med varandra. Alltså när,
1: jag var och tittade, när jag och Cyril kollade på det så var vi ju ungefär dubbelt så gamla som någon annan i publiken.
2: Du var Cyril? Ja. ja. Men det är väldigt olika. Ja, men, ja. Alltså,
1: men det var ändå ganska anmärkningsvärt.
0: Att det var en sån extremt... Ja, det, ah, du, var sån, du får lite
2: på mig, jag har spelat har, har, 250 gånger, det är väldigt er, er, olika ålder.
0: Har, har alla feminister i din, min och Stigsålder mm. har de sett den? För att det, det här var, publiken bestod i till mest till 70 ja, alltså, procent hunnit, av Jag gånger. har spelat
2: den i fem år, eh, det är så många olika människor som har sett den. Och mm. det enda jag kan lova er är att det finns, går inte att dra någon växel på någon slags speciell åldersgrupp. Möjligtvis kan det vara så Eftersom jag spelat 250 gånger nu i Stockholm Att det börjar komma Yngre publik yngre, nu Därför yngre. att många som är intresserade av den här texten Eller av teater Kanske i Stockholm många har sett den
1: mm. eh, ja, det
2: Lite äldre Men det är fortfarande alltså, 50% procent För det mesta
1: Men alltså när jag vet att det är för Alltså de som är äldre feminister Så är de ju rasande De säger ah, Den där Andrea Edvard. Och den där Valerie Arpsolanas, det där skummanifestet, det förstör för oss feminister.
2: Ja, jag vet inte, Ebba Witt Brattström träffade jag, hon verkade inte ha den inställningen. Nej, jag har alltså... träffat massor med äldre feminister som inte har den inställningen.
1: Nej men jag träffade en, en Men du som... kanske har träffat en. Ja men nej, nej, jag träffade en man som...
2: Men det var en man eller hur? Det var ingen kvinna. Jag träffade det var en man. Ja det är klart. Ja, han
1: kände var... hon som var varit ledande för den här absurda genusteorin. Och hon blev naturligtvis fullständigt galna.
2: Ja, men då får vi bli galna då. Jag vet inte om de har varit här och sett den. Jag vill inte sitta i er podd och låta fascistisk. Men jag kan inte låta bli. Jag tycker att man är lite korkad om man blir upprörd över det här på det sättet. Och påstå att det förstör feminismen. Vad är det man säger då? Att, att vi inte ska få ha lite roligt ens inom ramen. För i ett slutet rum där det framställs en föreställning.
1: Nej, men det är, min poäng det är att... Precis som inom den gamla vänstern som jag tillhörde- mm. så finns det då fullständigt absurda motsättningar- mellan olika feminister.
2: Ja, det är klart. Och varför skulle det inte finnas? Det där är också så där- så fort feminismen splittras och det blir bråk- så är det som någon slags tecken på att det här funkar inte. Det är väl fullständigt självklart. Alltså, den är ju ganska ny, feminismen. Vi fick rösträtt för mindre än hundra år sedan- eh, i Sverige. Det tar väl flera hundra år att liksom etablera någonting. Jag tycker inte det är minst minsta konstigt att det finns olika falanger. Vad är det som säger att vi alla ska hålla ihop? Så länge vi inte liksom slår ner varandra. Jag tycker det är jättebra att det finns massa olika diskussioner. Själv har jag till exempel blev jag fruktansvärt provocerad av unga människor som var arga på mig för att det inte fanns någon plats för icke-binära. Alltså att det är kvinnor och mansida. Att de som är hem inte någonstans och sitta. Mm. Och jag blev fruktansvärt provocerad och bara kände men era, alltså slutar på bråka med mig. Gå inte hit då. Och sen tog det mig tre år att fatta. Nej men okej, texten ska jag inte ändra i. Den är ju väldigt cisnormativ. Mm. Den är väldigt kvinnor och män. Vad betyder,
1: ska... betyder cisnorm? Det
2: betyder eh, att jag inte är i området men det betyder att man är en man, man och kvinnor kvinna. Och, det sist, sig betyder som det. Det, sist betyder det söder va? Det vet jag inte Men de har valt att kalla det så mm. Men då tog det mig flera år innan jag insåg att eh, Alltså det gör ont att backa Det gör ont att backa Det gör ont för alla människor Därför tycker jag jättesyn om alla män Som måste backa i partier och minut nu för tiden eh, Jag var tvungen att backa och inse att Det är ganska arrogant av mig Att inte ens ge dem en plats och därför så skriver jag nu på biljetterna För ett tag försökte jag ta in henne på scenen Så fick de sitta med mig på scenen Två föreställningar provade jag det, men det gick inte Då blir de ju lite uttittade Anders. De blir uttittade plus att när jag säger till kvinnosidan Att det sitter tre personer här som är henne De sitter med mig på scenen Då reste du sig andra kvinnor och sa Men jag identifierar mig inte eller som en kvinna i så fall Så det följer hela konceptet Så nu har jag valt att skriva När man köper biljetter Kvinnobiljetter och transpersoner nu, De sitter på kvinnosidan Cismän sitter på mansidan Och det var så otroligt skönt Att backa där
0: mm. och, inse,
2: förlåt, och inse att jag backar inte Med min föreställning för det Jag ska inte backa i, i liksom texten Men det jag menar med detta är att det gör ont, saker och ting måste få stötas och blötas och jag är inte förvånad över att det finns massa olika falanger inom feminismen. Jag har knappt läst en enda feministisk bok i hela mitt liv. Jag har aldrig ingått i ett feministiskt samfund. Jag är helt autodidakt och har ingen aning om vilken typ av feminism jag tillhör.
0: Hur ser du på själva ordet hänt som ett nymodligt ord? Och det förutsätter ju att det finns inga... Olikheter då Som den här pjäsen till exempel förut att Hen menar ju att det då skulle bara Råda någon form av Att alla, vi är alla ett neutrum eller någonting Nej, Jag tycker att det är
2: problematiskt om. måste jag det säga Det funkar
0: på byråkratispråk men inte i vanliga fall tycker jag
2: Nej jag tycker att det är. Sen finns det ju människor som alltså, det, det är så svårt det där för att I ett utopiskt samhälle så Kan jag också tänka Alltså jag vet inte detta för jag är också Ganska mycket biologist liksom jag vet inte. Jag håller på att fundera över det fortfarande. Men det är klart att jag tycker att det är en väldigt vacker tanke med att vi inte ska liksom identifiera oss utifrån kön. Och att det faktiskt finns massa människor som inte till på riktigt är någon slags mellanland där. Men problemet blir att... i Hitler också en hem då? Alltså... Vem ska, vem ska ta ansvar för det finns ett patriarkalt system vi har levt i väldigt länge som alla mår dåligt av framförallt kvinnor men också män i långa loppet tror jag och då gör man det lite lätt för sig kan jag tycka om alla ska vara hem för att då jag finns tycker det ju vi ska liksom... gå
1: tillbaka till grundförutsättningarna nämligen det vi måste utgå ifrån att det har hänt någonting sen då. Alltså, vi lär känna varandra på 80-talet det är jättelänge sedan du var 17 år. Då.
2: Nej, 20
0: tror ja, jag. Nej, vänta nu. Alltså, jag var tillsammans med Ruta som ja, jag lärde, var stig jag en sjutton... kompis. Känna... Hur var Stig för en 17-årig tjej? Med, med jag var inte rykten. 17. för att ja.
2: När jag var 17 så kände jag inte någon av dem som du kände. Ja, när när träffade du Ruta? När jag var 20. 20, okej. Okay. Möjligtvis 19 skulle fylla 20.
0: Ja, så att, hur, hur Stig var? Ja.
2: Jag kände ju Stig alltså, från var han två... han
0: sexistisk mot dig på något sätt? Så, så 20, 20 Nej jag
2: minns Stig som Alltså jag kände ju Stig från två olika falanger, dels genom rutor i det där gänget och sen eh, bodde jag tillsammans med min stora syster på Röstrandskottan och hon kände Christian Petri och Rolf Alström och Charlie Christensen mm. och de här som Stig hängde med Så att jag liksom
0: kände Och
2: Christian Petri som är filmregissör som jag för övrigt var kär i. Men Stig i alla fall minns jag mest från på snaps när vi satt där på krogen en kväll. Och, jag, och det gör så ont i mig att jag hade fel. Jag älskade ju Paul Valery. Därför att jag mådde psykiskt väldigt dåligt under ett par år när jag var tonåring. Så jag skrev in mig på barnpsyker Och då slukade jag hans bok Aforismer som att det var Kalanka- och nu när jag mår bra så förstår jag inte hälften av den boken men då var jag så djupt nere på något sätt så att jag var väldigt klok då blir man ju ofta när man mår väldigt dåligt och då och det här var ju efter det när jag träffade Stig och då påstod jag att han hette Jean-Paul Valéry till dig mm. och då står Stig där och han var ju den här uppburna fortfarande unga författaren bara nej Andrea han heter Paul Valéry men vad roligt att du känner till honom Nej, han heter Sean Paul <laughs> Och sen bråkade vi om det en hel kväll.
1: Alltså, Nej, det jag minns det är på Ritz. Ja. Vi, vi dansar med varandra och så säger... Alltså Andrea, hon var en av de mest oförskämda människor jag har träffat i hela mitt liv.
2: Nej, jag var snäll också.
1: Nej, du var väldigt, väldigt hård. Och I alla fall, då ja. säger så här, Andrea till mig, vi dansar på Ritz. Och då säger hon, Stig, Stig, ta dig lugn nu. var det nu då? Nej, alltså det ser så äckligt ut. Du, du är ju lite äldre än vad jag är. Ja. så har du öppen mun när du dansar.
0: Det hade och, du helt klart rätt Man ser imbecill om man... Ja, och, och säger jag, så ser jag det. Den Ja, så kramar
1: jag om dig och säger Tack, André. Jag ska aldrig göra så med er. Det var ingen som hade sagt det.
2: Nej, men det är faktiskt sant. Jag har sett trauma för jag var liten och alla talsfester när män människa stod för när lite äldre människor dansar och släpper loss då tappar de muskulaturen i ansiktet. Och det tycker jag var jobbigt när jag var
1: 20. Det var jättebra. Jag, jag lovar att nej, jag tackar dig då. Det var ett tips. Jag tackar dig då och sen har jag faktiskt aldrig gjort det Jag har ändå alltid upplevt dig som en väldigt så här, ovanligt självständig och vi har alltid haft en, tycker jag, bra relation men en ovanligt självständig tjej och alltid också undrat över det där Mm. Vad är det som gör att vissa tjejer Blir oförstörda På ett sätt Alltså att de inte blir våp eh, Vad är det som gör Alltså ja, vi snackar ju om solsidan nu För förra podden där För Viram Är med där Men jag måste det, fråga det, det, vad det här, du menar med våp Jag men alltså man ser eh, Alltså andra säsongen Åttonde avsnittet Med de här mammagruppen med Mickans mammagrupp. Men det är de här kvinnorna som pratar- med en oktav högre- än vad man normalt sett kan prata. De pratar så
2: här högt. Ja, men därför att vi lever i- i ett samhälle där det förväntas av oss. Jag ja, men det är, det är
1: fruktansvärt. Konstigt.
2: Ja, det är fruktansvärt sorgligt. Ja. Det är därför jag spelar den här pjäsen.
1: Ja, och det där är ju någonting som jag menar- jag menar att det är det ultimata kvinnoförtrycket. Mm. Och att det inträffar väldigt tidigt. Mm. Och att det är någonting som sker- alltså kanske i 12, 13, 14 års ålder när man börjar intressera sig för killar mm. därför att det finns ett tabu det är att tänk om en tjej är smartare än en kille mm. då kommer den här killen att känna sig rädd mm. för den tjejen mm. han kommer inte att stöta på henne och de enda tjejer som klarar sig det är tjejer som antingen ser så bra ut mm. att de vet att deras vänner kan inte dissa dem Därför att de har ingen rätt att göra det. För mm. De är ändå snygga de dem Eller också att de kommer från miljöer. Där de har fått en sån självsäkerhet. De kommer från konstnärliga miljöer, akademiska miljöer, ja, det, eventuellt det... adliga miljöer. Nej
2: men det tror jag verkligen kan ligga någonting i. För att jag har ju haft en uppfostran. Mamma startade i nationalteatern och sådär. Sen har jag ju levt med en pappa som har suttit och förklarat för mig innan jag somnar att det måste du förstå, Andrea, att, att män gör sitt bästa för mänskligheten genom att sprida sin säd i så många som möjligt. Och kvinnor gör sitt bästa för mänskligheten genom att vårda och ta hand om. Så att jag har ju haft ganska tufft... Så, du
0: du hade en styr också. Din första sa, sa, sa Stig var Jocca Turka.
2: Nej, det är helt fel helt Han fel. har registrerat min mamma Aha, okej, okej, I okej, två okej.
0: För att han det är en finländsk Nej, regissör som minst var minst känd slags, För att driva sina skådespelare han, han och mamma Till låg med psykiska och fysiska gränser
2: ja. vill Nej säga. mamma väldigt gillade explosiv. väldigt att jobba med honom jag okay. har träffat honom en gång i fem minuter
0: Just, Men det här var min riktiga pappa Men
2: sen vill jag säga att jag har inte varit så självständig Jag har tyvärr ägnat Väldigt många år av mitt liv Åt att vara olyckligt kär i olika människor Eller olika män Och Och, och äm, äm, Ja mått, väldigt, alltså varit väldigt osjälständig varit väldigt svag så, mm. På det sättet mycket svagare än mina, min syster och så.
1: men alltså det jag menar är det stora problemet, när jag tittar upp på publiken, alltså jag har ju fördomar alla människor har fördomar men så är ju de här killarna till de här medvetna tjejerna, de ser ju de har nästan alla har skägg toppluvor in och, ser, och ser väldigt jag skulle säga att de ser väldigt svaga ut rent fysiskt Uh, also, jag skulle kunna gå en match mot i en bokstingsring
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
1: att alltså jag måste berätta en historier. Vänta, 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 Jag ska är jag vet Det är ett väldigt manligt beteende.
2: Ni ser en föreställning med 20 män och sitter och berättar vilken typ av publik det är som går på skum. Det råkade vara många eh, små killar med toppluver den föreställningen ja. ni såg. But... Ni, ha, ni kan inte dra några... Vänta,
0: okay. vänta, Katarina Jannos, som är kvinnlig författare, ja, hon skrev hon... En, nyligen en ganska underhållande krönika om att männen i Sofo har dragit feminismen och, och liksom sympatin med feminismen lite för långt när de har börjat bli rädda för patriarkala mönster i sängen till och med. Lever du som de där? Den här typen av man du skulle dras till, de här
2: Nej, alltså jag är ju strävande. Nu har de skojat om mig i en annan podd som heter Februaripodden. De har använt två program åt det, så jag kanske inte... Men det var ju så här som jag även har med i min dokumentärfilm att det var ju ett, ett gäng män och såg en föreställning som intog scenen direkt efteråt och satte sig i ring så när jag skulle gå in till min lås så tittade jag på dem så sa vad gör ni här? Oj förlåt vi var tvungna att ha ett akutmöte säger de för de var så skärrade och det var ju den här nymedvetna mannen då som hade, det var olika åldrar och de har då kommit fram till att vi kan inte leva i den här mansrollen längre och, och då säger jag till min beninna för då säger jag, okej okay, ni får låna min scen, det är fint, de satt och höll i händerna, sex eller sju män. Så springer jag in i låsen och säger till min kompis, men gud vad fint, vad fint, men det roliga är att de vill man ju inte ligga med, slänger jag ur mig. Och sen var jag så egocentrisk så att jag tyckte att det var otroligt hemskt att jag tänker så. Så då gick jag tillbaka till dem. Och berättar för dem att jag sa så om dem.
1: Jag gjorde det.
2: Ja, Och frågar om jag fick prata med dem om det här. Och sen har ju de gjort sig jäteoroliga över i den här podden. Och det är klart att det låter väldigt hemskt när man hör det så i, i liksom någon annan berättare att jag bara, åh, oh, jag måste gå in och få prata med dem om att jag inte vill ligga med dem. Men det är klart att det jag tycker finns. Jag skulle
0: ligga med dem istället, för att vara snäll. Nej, men det är klart att det
2: finns ett problem även för mig. Jag är också uppfostrad med. Att män ska på något sätt ta hand om och vara trygga och starka åt mig. Vi lever ju i en struktur så då behöver man ju sätta sig i en grotta om man inte ska påverkas av den. Och det har jag också gjort. Och det kan jag väl tycka är ett problem. Jag förstår att det är väldigt svårt för många män. Att, att, att Jag vet att många män känner att vad fan. Vem är jag och hur ska jag vara? Hur ska det vara för att det ska vara bra då?
1: Ja, men jag vet. Alltså det fanns ett ställe på söder. Som heter Roxus Som var så här lesbisk ställe Det visste inte jag, jag gick dit Och där knallade du in Ja, jag och Thomas Lappland <skratt> gick dit Jag tyckte de hade så god mat Så jag en bror och vi gick dit Och eh, så var jag ute och lökade en cig Och så upptäckte jag Fan jag, enda snubben på hela stället Så jag säger till mig tjejerna Alltså ursäkta mig, men är ni lesbiska? Ja, och det är du som är Stig Larsson Och du är emot oss homosexuella Nej äh, vänta nu lite Alltså jag är kristen Bibeltroende kristen Det betyder att jag måste vara emot Företeelsen Men vad ni gör i sängen Det är inte min business Så jag tycker det är ett trevligt ställe så okay. Jag tycker det är sensationellt Att ni är intresserade av män eh, Jag tycker män är, är ganska Oestetiska Så jag förstår det
2: Men, men jag måste fråga varför är de, du. Ja, men,
1: kom med till högkvarteret Så jag blir bjuden och jag och en tjej, jag på sprit hela kvällen. Men sen i alla fall så gick jag dit. Min kattvakt bodde alldeles bredvid. Och så gick jag dit någon vecka senare. Och så var det ett gäng som satt bredvid mig. Jag satt åt en asturisk korvgryta. Och så sitter de här killarna och pratar med tjejröster. De pratar så här. Så säger så den här killen. Jag har ju ingen tatuering. Men nu har jag kommit på att jag ska ha som en svastika, ett hakors, med en knytnäve som slår sig ut ur den där, som en protest emot Sverigedemokraterna. Och då gick jag fram till paren och sa till de här bortstriktbrydrarna, alltså, ursäkta mig, men alltså, kan jag få sitta i paren istället? Jag, jag fixar inte den sällskapen. Och då säger jag här tjejen, du kanske är här nu varför vi är lesbiska.
2: Ja men vad, vad är det du retare på att, att det var en man som pratade med ljusrest Jag förstår Nej, inte. Men, du måste förstå.
1: Alltså, du måste förstå. Alltså vi säger så här. Jag måste inte förstå någonting Nej men vi säger så. Här. Jag kommer från Kenya och jag är Kenian och så upplever jag plötsligt att alla Kenianska killar blir feminina Alltså det är ett problem för mig.
2: Ja det är ett problem alltså men det är ett problem identitetsmässigt som jag gör ja, med precis men det är ett problem som du får jobba med då alltså eh. alltså
1: jag tycker att det, som Kenyon så tycker jag på förhand hur det som har hänt.
2: Ja jag, jag fattar inte jag hakar också upp mig på lite att du är emot förtelsen Homosexualitet kan du inte Ja jag kan utveckla jag hålla det alltså
0: jag att Andreas Bertier på nu. Kan du
2: utveckla det lite? Kärlek som kärlek. Det måste väl alltså det
0: står i bibeln att det är en stor synd.
2: Men nu skiter jag i Bibeln, nu frågar jag dig Stig Larsson Varför du är emot företeelsen och homosexualitet
1: Alltså när det gäller kvinnor kan jag inte jag uttala mig för jag är ingen kvinna Men när det är män så handlar det om Om vi går tillbaka i historien Så handlar det om övergrepp Alltså du sätter på dem alltså... Du menar
2: att penetrera någon är ett övergrepp? Absolut Så varje gång en man ligger med en kvinna är det ett övergrepp då?
1: Nej, det är en kvinna
2: Nej, men det är väl penetration som penetration Ja men
1: alltså det är ju så att vi skapar det olika
2: Nej men nu är du alldeles galen Stig Stig i galen ja, Nu säger jag dig som men, är galen nej, Men han är också klok på vissa plan vi Men han är galen jag får fan tycka vad jag vill Ja, du får tycka vad du vill Och det får jag med, och jag tycker att du är galen Tillbaka till pjäsen
0: Nu är det orolig Tillbaka till som vi kan prata
2: om mitt PO-värde Innan i troset också
0: Det kan vi ta efter Men inte. Du gjorde, ju en, dok du gjorde ju en dokumentär som heter Skummen kärleksförklaring. Yes. Som han vi, vi sa innan vi började att vi inte ska prata för mycket om de här hoten. Men, men det är ju framförallt, att det har varit grova hot. Man har tagit knivmän i Finland på, på och så Vi snackade förut om upprörs, att feminis om feminister hade upprörts. Mest har det ju varit en viss typ av män, särskilt på landsbygden, mm. som skickat hot till dig. Som du skickade och som du spårade upp. Och, och, I filmen ja. Mm. ja Och sökte upp i filmen
2: mm. Tre av dem och den var,
0: Alltså det var ju väldigt underhållande Och mm. du hanterade ju dem ganska bra man, men, Alltså de hade ju skrivit grova kränkande grejer till dig
1: mm.
0: Men samma sak där Det kändes som att du inte tog dem på riktigt allvar Man tyckte faktiskt lite synd om dem Det kändes som att det var män mellan 45-60 Som en, man förlorat sin manlighet. Ja som är en 23 snarare, som, som var med också. Ja, ja. ja.
2: Ja, vad, ska, vad, vad är frågan? Alltså, det är klart att jag tycker synd, jag tycker synd om alla människor som har hamnat så fullt fullkomligt Nej, men du ser på snett spår. Hur ser du
0: på dem här och varför? Du, du gjorde ju ändå filmen, så du måste jag ha berört dig. Är...
2: Nej, men jag var helt enkelt nyfiken. Det var en sån logisk kullbytta det de höll på med för mig. Så att jag ville faktiskt veta vad som, vad som låg bakom. Och det visade sig också då, jag fick ju det bekräftat. Därför att det som inte är med i filmen är att bland de första... Det var ju inget hot. Men den första reaktionen jag fick innan alltihopa satt igång med alla bloggar och allt. Precis efter premiären så fick jag ett, ett långt, långt... Nej, då är det en man på Facebook som uttalar sig om mig. Den här obegåvade skådespelaren André Edvards. Och då blev jag lite uppretad. Så jag retades med honom och addade honom på Facebook. Mm. Och då får jag ett trevligt medlande tillbaka. Hej... Jag vill absolut inte vara ohövlig. Jag bekräftar bara vän vänförfrågningar där människor jag har träffat. Eller som jag känner. Och därför så säger inte jag ja till din vänförfrågan. Ta det verkligen inte personligt. Och det var precis vad jag ville för då hade jag någon på kroken. Så då skrev jag tillbaka som ett privat medlande. Nej men exakt, vi har ju aldrig träffat så känner inte varandra. Och då undrar jag hur du kan uttala dig om att jag är begåvad eller obegåvad skådespelare. Så att, det kan du väl ta tillbaka då, om du nu inte vill bli min vän på Facebook. Och då kom det en roman. Som handlade om varför han då hatade skum och det jag gjorde. Och då började han berätta så här. Först när jag kom till Sverige. Han, han kom från Jugoslavien. Först när jag kom till Sverige så blev jag tillsammans med en tjej. Som visste att jag var läges mot katter. Och det första han gjorde var att skaffa en katt. Och sen var det bara upprepningar. Rader så här av olika kränkningar han har varit med om. I sitt privata liv av kvinnor. Och det har varit väldigt... Eh, de män jag har träffat som har hotat eller försökt stoppa skum... Det har varit väldigt genomgående hos dessa män att de är kränkta. Den, en av männen i filmen har ju kämpat i sju år för att få vårdnande av sina barn. Och han har säkert haft ett helvete. Eh, därför att det är ju det området där det faktiskt är väldigt orättvist. Det finns ogenomlighet. Ja, verkligen. Men det beror ju också på att så länge männen bara står för 23 procent av pappaledighet eller vad det nu är. Jag har inga siff exakta siffror. Alltså Ju mer männen börjar ta ansvar för sina barn Var hemma med sina barn Desto mer kommer det också jämnas ut Gör det.
0: det är på väg att göra det
2: Precis. Men det, han hade haft ett helvete Och det är väldigt tydligt hos många män Att de har svårt tycker jag Att separera Privata eh, mm. Saker från strukturer Utan har de blivit illa behandlade Och det är alltid det jag brukar säga Att sitter man i 50 år i Linköping Har blivit av med sitt jobb frun har stuckit, man har aldrig slagit någon kvinna man har alltid varit schysst, man har betalat sin skatt och så kommer feminismen och säger att du är en maktutövare det är klart att det föds en enorm frustration i de här människorna men det har också med vårt kapitalistiska och patriarkala system att göra, därför att det är ett pyramidsystem och om man som man inte är i toppen, då är man en skit i vårt samhälle, och är man en skit och får höra från kvinnor att du är en maktutövare då skapas den frustration, precis som det gör hos mig, när jag får höra att jag är vit västerlänning som är ansvarig för massa rasism då känner jag ju precis som män känner i feministfrågan, jag är ingen rasist jag är uppväxt i en vänsterfamilj, jag är aldrig. men där handlar det också om att backa, nu har jag insett att jag är en del av en struktur som är rasistisk det, det, och jag har massor med rasism i mig som jag kämpar för att bli av med. Det,
0: det, det är väl det jag kan känna med, med, med svenska feministrörelsen här att, att, att det finns så mycket andra orättvisor, det, om du till exempel kommer som flykting till Sverige eller som till exempel jag var i Syrien och Irak nu i våras och stred med, eller var med och filmade när de stred mm. kurdiska kvinnor, mm. de slåss för en annan sak, tusentals år av hederskultur och att inte bli våldtagna av is. och då känns det som debatten här, den feministiska debatten här med att och man, han, mannen på mitt jobb får 500 spänn mer i lön och vi måste ha kvotering fast det har jag den inte... känns marginell i, i, i Nej
2: men det tycker sätt. jag inte den behöver göra Nej, ser ja, det, ja. Det, det är, det är klart att samhället är, är inte, med, inte den bra den är för det är helt
0: jämlikt den den det, känns, Andrea, det finns så mycket andra orättvisor också faktisk. Jo jo att ingenting,
2: ingenting säger att man inte kan engagera sig orättvisorna i Syrien mm. även om man kämpar för att det ska bli jämlikt i Sverige
1: Jag tycker att rent principiellt sett så bör man
0: lagstifta om det miljön Alltså jag att det är... Men det Nej. handlar inte om kön Nej. Det handlar om att män är bättre i att förhandla Och är hårdare i ja, men men alltså, är.
2: Alltså, det är ja, jätteviktiga frågor Lön och allt det där som går lagstifta För mig personligen så är jag mycket mer Intresserad av den här andra Stora det Sociala Vårt sätt att vara med varandra Vem tar plats i ett rum Hur ser vi på varandra ja, där... Hur ser kvinnor på varandra som tar mycket plats Alltså, det är ju hela från att man föds till man dör så man, jo, Det är precis där... som min svarta kompis Som blir påmind om att hon är svart Så fort hon, hon går ut och köper en liten mjölk Även om hon är född i Sverige um, Så det, det Och det, där har vi jättemycket kvar att göra mm.
1: Ja men alltså där Menar jag alltså när det gäller de ekonomiska sakerna Där är det så enkelt Det där är ju bara att säga Nej men du kan inte ge olika lön Bara för att det är olika kön När det gäller de andra sakerna så är det mycket mer komplicerat. För när det det handlar om sexualitet och så. Så handlar det om alltså, tusenårigare rörelser. Som vi inte kan på ett möte bara besluta. Nu ska vi ändra på det. Nej,
2: det tar jättelång
1: tid. Alltså det kommer att ta flera hundra år.
2: Det finns en amerikansk biologiforskare, en man. Det var så fruktansvärt roligt. För han var nämligen emot feminismen. Och han sa så här, Och jag skrattade så jag dog när jag läste det. Han sa att nej men snälla... Feministerna måste sluta. Alltså att ändra en struktur på det sättet... Som de försöker göra. Det kommer att ta 700 år. Däremot så har jag kommit fram till... Så han att... Gossar föds med en gen. Som gör att de har svårare att känna empati. Som ska, ja, men det, det, så, det, så, ska, det. Ska, Ja och det roliga var att han pratade... Precis som skummanifestet utan att han visste om det. De föds med en gen... Jag vet att det skulle räcka att ge gossar När de är små En hormonspruta som man ger ad-droppar Så skulle vi jämna ut Alla problem på en gång Och det var så komiskt att det sitter en man Och pratar om att det hela är Att ni har en liten brist Och jag ska berätta, förlåt Cyril Jag vet att jag pratar mycket nu Men jag tillåter mig att ta den platsen Eftersom jag sitter här med två alfa alfahannar Min kamrat studerar till veterinär Och... Hon kom och visade mig i sin bok. Och då stod det faktiskt så här. X-kromosom. Så stod det massor med egenskaper den hade. I levande varelser. Och sen stod det Y-kromosom. Empty. Men sen stod det förklarat lite längre ner. Att den hade hand om pungen. Och spermaproduktionen och sådär. Jag vill säga
0: tillbaka. Det enda mer fråga jag har på texten. är att Sagt, det är mycket skarpa iakttagelser och, och träffande grejer men, men då som, det har hon återkommit tillbaka hela tiden att män har sämre empati och så, det stämmer om du kollar på på alla ideella välgörenhetsorganisationer och sånt, det är kvinnor som jobbar det, jag har bara jobbat i en och männen som var där var, var där för har karriär och låka sitt i eller köpat hus i Salsjöbaden eh, men, 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 men så det stämmer säkert och att de är mer egocentrerade. Egocentrerad och så Men de här egenskaperna finns ju faktiskt hos kvinnor Nej, men Jag har alltså, träffat kvinnor som jag, jag har aldrig gått in mig och, och
2: sagt mm. Vad som stämmer i, i texten Alltså för mig är det, det är ett konstverk Det stämmer
0: mer på män Men det finns ju även ja, de men det, är din, det är dina ord alltså,
2: för, Jag tänker inte ens i de banorna Vad stämmer, mm. vad stämmer inte Jag känner igen mig i hennes beskrivning av män Precis lika mycket som jag känner igen mig i hennes beskrivning av pappas flickor Alltså mm. För mig handlar det om Ja, jag kan faktiskt tillåta mig vara så ytlig och säga att... Man kan också säga att det handlar om en, att man vänder på steken. Mm. Det är en tvättmaskin. Därför att det blir väldigt tydligt för oss det vi kvinnor får, har fått höra traditionellt sett om oss. Som det svagare könet. Det blir väldigt tydligt hur det absurt det är när man vänder på det och säger det åt andra hållet. Så man kan också se det på det sättet. Ni har säkert läst programmet vad Aristoteles och Nietzsche och Strindberg alltså, och alla har sagt om kvinnor. Nej men alltså... alltså. Tänker
1: ju naturligtvis På vilket sätt jag har förtryckt kvinnor. Alltså Jag har ju kärnat På att det är så här Det är ju alldeles så
2: Att du är en manskis.
1: Nej jag är ingen mansgris Det vill jag inte säga Men jag har tjänat på den situation Och den tid jag mig. Mm. Och jag skulle inte ha kunnat kärna på det I samma utsträckning idag Nej Det är ett faktum.
2: Det är ett faktum. Och jag kan
1: känna en sorg ja. När jag ser unga män idag Och jag känner Jag har ju inga barn va Nej. Jag skulle gärna ha barn Och gärna ha en son Vänta på den en sån ja. <laughs> Och, och säga så jag, alltså, jag har då en del Alltså jag är ju då gudfar Lite gärna som Malmö Jag försöker ge dem Olika råd och så här, va
2: och Är här... du gudfar till någon, någon dotter
1: Ja är det är också Nej men alltså De enda som har stött mig I mina råd till De här unga männen Det är muslimer De säger Den här mannen Han är som en profet va Han vet vad man ska göra i samhället Så de enda som är mina polare Det är fan hardcore muslimer Från Rinkeby Vad ska man säga om det
2: Ja, det är väl inte så mycket att säga. Det är väl jättebra om de kan ge... Lika dina... barn
0: lekar bäst. Ska vi avrunda här?
2: Ska vi avrunda redan? Ja,
0: det har gått 40.
2: Ja. Vad tråkigt.
0: Okej, okay, då, då avslutar vi här på guillotine. Dagens avsnitt av Sur och Stig. Hur tycker du har det har att varit,
2: André? Jag tycker att som vanligt när man är med i intervjusituationer eller samtal så är det för kort och... Lite stressigt annars, så tycker jag att det har varit givande på olika sätt.
1: Jag tycker att du var bra. Det här är ju andra gången. Du var bättre den här gången. För man lär sig ju liksom gång för gång. Va? Och man märker ju också när man börjar gå på tomgång. Då lägger man av. Där avslutar vi. Vi ses nästa vecka.